0: Der coolste Anleger hat da schon Schweißperlen auf der Stirn, weil er denkt: oh Gott, wenn das jetzt alles hops geht, was, was mache ich dann?
1: Wir haben jetzt eben schon mal ein bisschen über Aktien und Anleihen geredet: Das sind Assetklassen. Es gibt ja noch viel mehr Asset-Klassen. Wie würdest du asset definieren, um mal ganz vorne anzufangen?
0: Genau. Ähm, das finde ich richtig schwierig zu erklären. Also, asset sind wie Universen. Also, also Themen, Gebiete, in die du investieren kannst. Und wie gesagt, wir haben schon eine Asset-Klasse, die Aktien besprochen. Dann haben wir schon eine Asset-Klasse, die Anleihen besprochen. Die gelten generell als liquide Anlagemöglichkeiten. Es gibt auch illiquide Asset-Klassen, so wie Immobilien oder auch ähm, Rohstoffe, also die sind dann eher illiquide. Aber so in Asset-Klassen, das kann man wie, wie Familien sich vorstellen. Also verschiedene Themen, Themenfamilien.
1: Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, Frau Rieks, was wäre denn für mich die perfekte Asset-Klasse? Das würdest du da antworten.
0: Ja, das ist ähm, sehr schwierig und auch sehr individuell. Ich würde sagen, das hängt dann von der, von von dem Vermögen desjenigen ab, also wie viel Geld hast du insgesamt, wie lange kannst du das Geld ähm, weglegen, ohne dass du es brauchst. Und so würde ich das dann staffeln, je nachdem wie... Wie liquide, also in ganz illiquide Dinge muss der längste Horizont sein und dann wird der Horizont immer geringer ähm, für liquidere Produkte und auch wie, wie ist deine Risikobereitschaft? Bei wie viel Schwankungsbreite kannst du noch gut schlafen und kannst du so eine Corona-Krise auch noch mal mitmachen oder wirst du dann, kriegst du, kriegst du unruhige Nächte? Das, das, und das ist ganz zeigt wichtig. Ich ja die Erfahrung
1: auch so ein bisschen, da kannst du vielleicht noch die eine oder andere Anekdote erzählen, dass Kunden manchmal im echten Leben nicht ganz so risikofreudig sind, wie sie das vorher vermuten. Wenn man ein Gespräch führt beim schönen Tee oder Kaffee und sagt: Mensch, Herr Müller, können Sie auch mal 10% Verlust vertragen? Dann sagen die meisten Kunden ja klar, wo ist das Problem?
0: Ja. Wenn mhm. es dann aber passiert,
1: auch nur temporär, vielleicht nur einige Tage, bevor es danach wieder nach oben geht, dann liegen doch manchmal die Nerven blank.
0: Das ist das. Das ist dieses. Ähm wenn du da täglich reinguckst und dich täglich wirklich überlegst, wie viel Verlust habe ich jetzt gerade gemacht und das wirklich am Tag immer weiter bergab rauscht, da, werden, da wird jeder nervös. Also jeder wird da nervös und der coolste Anleger hat da schon echt. Schweißnasse, ähm, Schweißperlen auf der Stirn, weil er denkt, Gott, Gott wenn das jetzt alles hops geht, was, was mache ich dann? Das ist meine Altersvorsorge. Also es ist einfach ein super immer emotionales Thema. Und wir wissen es alle, die wir vielleicht auf unseren Kontostand gucken und denken, das schaffe ich diesen Monat. Und dann, sobald du da daran warst, das so deine Basis irgendwie, die dich stützt, glaube ich. Was aber dafür spricht, dass man eben nicht nur in
1: eine Assetklasse geht, sondern sinnvoll ja. mischt, dass man eine strategische Allokation hat, die genau überlegt, welches Risiko kann der Kunde wirklich vertragen, was hat er langfristig für eine Renditeerwartung, welche Mischung von Assetklassen liefert dann das, was der Kunde sich vorstellt? Und die kann natürlich im Zeitverlauf auch angepasst werden. Aber am Anfang steht halt eben immer diese Mischung von verschiedenen Assetklassen, um halt nicht eben alle Eier in einen Korb zu legen. Disclaimer. In Finanzinstrumente zu investieren ist mit Risiken verbunden. Die volkswirtschaftlichen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Aussagen, die die Zukunft betreffen, basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen. Zukünftige Entwicklungen können daher niemals mit völliger Sicherheit antizipiert werden.